0: El Papa Francisco le escribe una carta a un transexual y en esa carta el Papa reconoce el sexo que esta persona ha escogido contrario al que Dios le había dado y pues vamos a estar hablando de esa carta en el día de hoy que fue lo que le dijo el Papa en ese documento escrito a mano y vamos a estar enseñándolo es público el a, transexual eh, lo estuvo publicando en todos los medios así que esto no es secreto y se sabe que fue el Papa Francisco porque es puño y letra de él, al igual que lo ha hecho con James Martin y otros cuando se trata de estos temas de, eh, del abecedario, del arcoíris y de todo lo demás. También tenemos eh, otra noticia relacionada con esta eh, corriente en el mundo y es la de un sacerdote que estuvo predicando la doctrina católica, nada nuevo, y ha sido censurado por muchísimos. Eh, se está pidiendo incluso la renuncia del sacerdote y el obispo, para completar, acaba de pedir perdón por el sacerdote, por haber a, hablado como habló. Hoy les voy a estar compartiendo qué fue lo que dijo el sacerdote, que realmente es doctrina católica, no es nada nuevo. Pero estamos viendo ahorita mismo una corriente dentro de la iglesia católica. Y esto es bien peligroso dentro de la iglesia católica que se está acumulando, eh, perdón, que se está acomodando a los hombres y una iglesia que se acomoda a los hombres, ya no es una iglesia que mira hacia Dios. Es una iglesia que mira al hombre y entonces, por ende, adora al hombre. Y eso es lo que está sucediendo dentro de la iglesia católica. La doctrina sigue igual. No hay ningún pronunciamiento oficial ni escátedra por parte del Papa o por parte de ninguno de estos obispos o por parte de ninguno de los sacerdotes. Pero sí hemos visto un cambio de, eh, de agenda un cambio en términos de cómo vamos a hacer eh, las homilías o cómo vamos a lidiar con estos eh, problemas modernos. Por ejemplo, ahorita en la disculpa que el obispo da, van a ver que el obispo menciona que eso no es tema para el domingo, que el domingo, la homilía del domingo no es el foro correcto para eso. O sea que el obispo no está diciendo que lo que el sacerdote dijo estuvo mal, sino está diciendo que, oye, el sacerdote no debió haber hablado el domingo sobre eso, sobre ese tema. Así que eso vamos a estar hablando en el día de hoy, si esto es correcto si así debería ser en la Iglesia Católica tener como un doble estándar para caerle bien a todo el mundo o si debemos defender siempre como debe ser la doctrina milenaria de la Iglesia Católica. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de esta noticia, que es muy lamentable eh, ver este tipo de, de noticias. Yo voy a comenzar con lo del obispo y luego vamos con lo del Papa. Eh, porque eh, tristemente estamos en una iglesia que parece un partido político. Entonces la gente sigue lo que hacen los líderes de la iglesia. Es una conducta humana muy normal, pero si tenemos malos líderes o si los líderes caen en error, entonces se, eh, caemos en peligro de no seguir la verdad, de desviarnos, de comenzar a vivir otra cosa que no va a ser lo que la iglesia siempre enseñó. Y si lo que la iglesia siempre enseñó tiene que ser cambiado, o tiene que ser ajustado, como algunos dicen, como que ah, la iglesia se quedó en los años 30. ¿Cómo es posible? Bueno, porque es la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo no cambia. La palabra de Dios no cambia. Como vamos a estar viendo ahorita el catecismo de la iglesia católica y hasta en la Biblia. Se habla del tema de la homosexualidad claritamente, lo habla claramente, lo habla San Pablo. ¿Por qué? Porque la sexualidad para los católicos y no solo los católicos, para los musulmanes, incluso y los judíos. Lo que pasa es que siempre nos atacan a nosotros. Siempre hemos creído que la sexualidad es para procrear, que también sí es una expresión de amor entre el matrimonio, que en, cuando el amor surge hay esa atracción. Pero la idea es que del fruto de ese amor vengan los hijos y por ende lo que se le llamaba antes los órganos reproductivos, pues son para eso, para reproducir. Eso es lo que nosotros creemos. Si a usted no le gusta, yo no le voy a imponer las ideas que la iglesia católica me ha enseñado como yo he decidido vivir, porque yo pensaba que estábamos en un mundo libre. Se nos habla de libertad de expresión, que tenemos que ser tolerantes, pero este sacerdote está ejerciendo su libertad de expresión. Le cayeron encima unos cuantos y ahora el obispo está disculpándose como si lo que él dijo no es permitido decirse. Entonces. No estamos en un mundo libre donde todos tenemos libertad de expresar nuestra opinión, y nuestros puntos de vistas, donde reina la tolerancia. No. Y la diversidad realmente no. Estamos en un mundo donde hay un estándar, un estándar que se disfraza detrás de una falsa diversidad y de una falsa libertad. Entonces, cuando vamos en contra de esos estándares, entonces somos unos, eh, eh, vamos a decir, unos irrespetuosos, unos enemigos de la sociedad, eh, yo leía los comentarios de esto, de este video, que no lo voy a colocar porque es en inglés. Um, y pues eh, lo que voy a hacer es que voy a leer eh, de unos artículos que encontré en español lo que el sacerdote dijo. Pero los comentarios eh, la gente escribía. Esto da asco. Cómo es posible que ese sacerdote habla así? Y otros respondían. Bueno, son doctrinas de la iglesia católica siempre ha sido nada nuevo aquí. Y la manera en que lo dice el sacerdote incluso no es fuerte para muchos es fuerte porque eso ya casi no se habla. Pero yo lo, veo el video, yo que hablo inglés también y digo, wow, que no ha dicho nada aquí que no sepamos y que no se pueda decir. Así que yo quiero que hagamos una oración por este sacerdote. Ahora que vamos a hacer la oración para el programa. Este sacerdote está haciendo su trabajo. Es un buen sacerdote. Como muchos sacerdotes ahorita están siendo cancelados y perseguidos por decir la verdad. El padre se llama el padre Sean Shihi. Se escribe Chihi, s h i i h y no sé si lo estoy pronunciando bien, Sean, el nombre es Sean, Padre Sean, de St. Mary's Church. Está bien? Y pues él, eh, él está eh, en Irlanda. Esto pasó en Irlanda, así que oremos por él para que el Señor le dé fuerzas, para que se mantenga firme en la doctrina. Algo que también me sorprendió. Y esto es increíble. Los de la izquierda siempre, siempre, cuando no tienen argumentos, buscan por dónde atacar. Yo leía los comentarios también sobre lo, lo, la humildad que hizo el sacerdote y muchos decían oh, este sacerdote hablando de, de todos estos problemas. Incluso él menciona los condones en cierto momento eh, y, y mira todos los abusos que hay o oh, que lo, los abusos a niños o oh, que aquello una cosa no tiene que ver con la otra. Definitivamente sí, es cierto. Han habido abusos dentro de la iglesia. Hay sacerdotes malos. No son la mayoría. La gran mayoría son muy buenos sacerdotes. Pero ese no es el tema. Siempre hacen lo mismo porque como no tienen como argumentar a la enseñanza de la iglesia católica, se desvían y nosotros no podemos caer en esos desvíos. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de conversación y alguien te sale con eso, tú dices OK, está bien. Ahorita hablamos de eso. Estamos hablando de este otro tema. Estamos hablando de lo que la iglesia enseña. Y si no te gusta, no seas católico. Lárgate. No seas católico. Así de sencillo. Así de sencillo. Dios es amor. Las puertas de la iglesia y las puertas del cielo, de, de, no del cielo, las puertas. Bueno, las puertas del cielo también están abiertas para la humanidad entera gracias al sacrificio de la cruz. Ahora, eso no quiere decir que todos vamos a pasar por las puertas del cielo. Eso no quiere decir que todos pueden estar en la iglesia viviendo una vida loca. No, somos pecadores con ganas, con ganas no, con intención y propósito de no pecar más. Si tú no estás dispuesto a cambiar tu vida, si tienes esas tendencias, Incluso otros pecados, como yo le he dicho muchísimo aquí, no es solo este, no tenemos una fijación con este pecado nada más, pero ahorita mismo en la agenda que se está empujando donde quiera para destruir a la familia tradicional, eso es lo que es. Y controlar el, el, la población, la cantidad de bebés que nacen, eso es todo lo que están haciendo y nadie se da cuenta de eso. Pero lamentablemente se ha convertido la sexualidad en algo de placer. Y claro, como es algo de placer, lo puedo hacer con un juguete, con un robot, con alguien del mismo sexo, con quien sea, con lo que sea, no importa. Porque yo lo que necesito es placer. Eso es todo. Pero nosotros los católicos eso no es. Entonces, ¿qué pasa? Las puertas están abiertas. Están abiertas si nos arrepentimos y cambiamos. Yo también tengo mis tendencias. No este tipo de tendencias, pero todos tenemos tendencias. Tendencias al alcohol, tendencias al mal humor, tendencias a estar hablando de más, de otras personas, tendencias al, al alcoholismo, a la lujuria, eh, tendencias. Hay tantas tendencias. Y la iglesia no está diciendo, ninguno puede venir a menos que sea súper santo. Jamás ha dicho eso. La iglesia sí ha dicho, hey, Jesucristo nos pide que caminemos el camino de la perfección. Sean perfectos como el Padre que está en el cielo. Así dice Jesús. Son palabras muy fuertes. Estoy hablando de la Biblia porque es que es gracioso. Los católicos no conocen la Biblia. Estoy seguro que muchos están viendo este video y están como que, ¿qué? ¿Jesús dijo eso? ¿Jesús no me acepta como soy? ¿Jesús no sabe mis debilidades? ¿Jesús sabe tus debilidades? Y con todo y eso te está diciendo hoy. Que tiene que caminar el camino de la perfección. Ahora, obviamente tú y yo sabemos aquí hay algo sobrenatural también. Él nos da a nosotros lo que nos falta. Él nos provee a nosotros lo que nos falta. Y así podemos llegar a caminar ese camino de la perfección a través de las gracias que Él nos da. Pero yo tengo que cooperar con la gracia y estar dispuesto a cambiar. Si me encanta estar con muchas mujeres, si me gusta robar, si me gusta hacer trampa, mentir, si me gusta estar bochinchando, si tengo como prioridad el dinero... ¿Verdad? Y quiero cambiar. Yo no puedo quedarme haciendo lo mismo y pensar que Dios me va a ayudar. No, yo tengo que hacer también mi parte. Y eso es lo que está hablando este sacerdote aquí. Las puertas están abiertas. Sigue siendo un mensaje de amor. Pero mira, el amor requiere también sacrificio, decisión y compromiso. Así de sencillo. Bueno, para comenzar, vamos a hacer la oración por el Padre. Vamos a hacer una Ave María. Y esta oración la hacemos. y nomini Patris et fili, Spiritus Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulierbus et benedictus frutus ventris, y Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca hora morte nostra. Amén. In nomine Patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bueno, un obispo católico de Irlanda pidió perdón por las homilías de un sacerdote que el fin de semana denunció el pecado del aborto, del aborto y la agenda gay, algo que se hizo viral en redes sociales. Dijo el obispo. Miren qué lamentable. Soy consciente del profundo malestar y dolor causado por el contenido de las homilías en cuestión pronunciadas durante el fin de semana. Pido perdón a todos los que se sintieron ofendidos. Afirma el obispo Kerry y de Irlanda Monseñor Ray Brown en un comunicado que se publicó eh, hace dos días, el 1 de noviembre. Los puntos de vista expresados no representan la posición cristiana. Agregó el prelado. Vamos a ver si eso es cierto. Este obispo es un mentiroso. Vamos a ver ahorita. Pastores. I mean, lobos disfrazados de oveja, falsos pastores. Dice, esto es en las palabras del obispo. Los puntos de vista expresados no representan la posición cristiana. Vamos a ver eso ahorita, su excelencia, porque usted está completamente equivocado. Aunque no lo mencionó por su nombre, el obispo hizo referencia así a la humildad del padre Sean Chi eh, de la parroquia San Mary Church. Entre otras cosas, el sacerdote dijo que lo que es muy triste en estos días es que raramente se oye hablar del pecado, pero está rampante. Todo es lo que dijo el sacerdote. Escuchen bien. Lo vemos, por ejemplo, en la legislación del gobierno, lo vemos en la promoción del aborto, lo vemos en la aproximación lunática del transgenerismo y lo vamos y lo vemos en la promoción del sexo entre dos hombres y dos mujeres. Denunció enérgicamente el sacerdote irlandés y continuó. Esto es pecaminoso. Esto es pecado mortal y parece que la gente no se da cuenta de eso, pero es un hecho, una realidad. Necesitamos escuchar a Dios en esto. Porque si no lo hacemos, entonces no hay esperanza para esas personas. Continuó. ¿Qué está hablándole aquí de esperanza para esas personas? Está hablando de cómo podemos ayudar a estas personas. Obviamente tenemos que aceptar nuestros errores. Tenemos que aceptar lo que estamos haciendo mal para poder acercarnos a Dios. Continúa el sacerdote. Tienes la responsabilidad de generar la conciencia de que el pecado es destructivo, que va en contra nuestra y nos puede llevar al infierno, alertó el padre Shi. El sacerdote recordó luego que en el día de todos los santos honramos personas que son santas porque se arrepintieron y buscaron el perdón. Por eso alguien dijo que el cielo está lleno de pecadores convertidos. Exacto. Está lleno de pecadores imperme eh, eh, impermentidos, verdad? Como no estoy seguro si estoy diciendo la palabra bien de pecadores que no quisieron cambiar. Está lleno de pecadores convertidos, pecadores que decidieron cambiar. Dios nos dice que ha venido por los pecadores. Pero si no admites que eres un pecador, entonces no puedo hacer nada por ti. Continúa el sacerdote. El día que mueras, te darás cuenta que lo que digo no es algo inventado por mí, sino lo que Dios está diciendo. Subrayó el sacerdote. Según señala el diario irlandés The Irish Times, en la misa del domingo, un grupo de personas salió de la iglesia tras la prédica del sacerdote de un total de unas 200 que asistieron. En su comunicado, el obispo de Kerry señaló que la homilía en una misa parroquial regular de fin de semana no es apropiada para hablar de tales temas en estos términos. Ok, voy a pa pausar aquí. Esto es lo que dijo el obispo. Escuchen bien. El obispo, eh, eh, este mal obispo, obispo de Kerry señaló que la homilía en una misa parroquial regular de fin de semana no es apropiada para hablar de tales temas en estos términos. Ok, so entonces me vas a dar un medio evangelio los domingos. Este obispo está admitiendo que si usted va solo los domingos a misa, posiblemente no se va a hablar la verdad. Se va a acomodar a los hombres para que no, nadie se sienta ofendido, para que usted salga contento y piense que es santo, para que salga alegre, para que se dé cuenta que, mira, va bien, que, que ser bueno, amable, nice, como dicen en inglés, eh, buena persona, seguir las normas, es suficiente que Jesús vino a unir y no vino a salvarnos. No se nos habla del infierno de purgatorio. O sea que eso es lo que se habla a los fines de semana. Un medio evangelio. Miren lo que dijo el obispo. La humildad de una misa parroquial regular de fin de semana no es apropiada para hablar de tales temas a estos términos. O sea que engañemos a los que se acercan para que se sientan bien y vivan una mentira. Eso es lo que está diciendo el obispo para que vuelvan el domingo que viene y van a volver, porque no se les está diciendo que están en pecado, no se les está diciendo que lo que están haciendo está mal. Es igual que las parejas que viven sin casarse. Miren cuántos católicos hay así, muchísimos en las iglesias, parejas que no se han casado. Y lo triste de esto es que no comulgan, porque los sacerdotes, gracias a Dios, muchos sacerdotes, pues le dicen a las parejas, hey, usted no está casado por la iglesia, usted no puede comulgar. Pero la gente no entiende por qué no pueden comulgar. No es porque no has seguido la norma de la iglesia o porque es un requisito. Mira, es porque estás en pecado mortal. Estás en fornicación. Vivir eh, con otra mujer o con otro hombre eh, sin casarse es fornicación. Sin la bendición de Dios es fornicación, es pecado mortal. Te puedes ir al infierno. Eso nadie lo dice. Porque si la gente lo supiera. Mañana mismo todas estas parejas se estarían casando rapidito, no tan no tan solo por recibir la comunión, lo cual es importante recibir la Eucaristía, pero también para para cambiar su estado de gracia. Porque es triste ver parejas que viven así en unión libre y son el líder de yo no sé qué grupo y son el líder del coro. Están en pecado mortal, pero nadie dice eso. Ay, porque qué los vas a ofender? Sí, porque eso no es tema de domingo. Eso tal vez lo dicen en el grupito que se reúne los viernes o los jueves o el día que sea. Ahí sí hablan un poquito más estos temas. Pero los domingos no se puede decir. Entonces, ¿qué clase de iglesia estamos viviendo? Eso es lo que dice el obispo. Y así se está adiestrando a nuestros sacerdotes ahora. Y así se está llevando la iglesia católica. Por eso cuando por ejemplo este servidor habla estos temas la gente se ofende. Porque muchos de los católicos van cuando? Solo los domingos. Solo los domingos. Y los domingos no se habla de ese tema. No se puede hablar de ese tema. No es el quórum, no es el quórum, como dicen, para hablar ese tema. Y entonces tenemos un grave, grave problema, porque entonces la gente no va a saber exactamente qué es lo que la iglesia enseña. No van a obtener realmente la palabra de Dios completa. No están viendo realmente lo que la iglesia siempre ha enseñado los domingos, porque es muy controversial. Y eso no, no debe ser. No puede ser. Imagínense. Yo quiero mostrarles aquí rapidito. Esto no lo iba a hacer hoy, pero yo lo he hablado aquí varias veces y sé que mi canal ha crecido tanto que puede ser que usted no lo sabe. Yo tengo un artículo en mi blog, conoceamayvivetufet.com, que se llama Porque un gran número de católicos apoyan la homosexualidad. Y hay una cosa que quería mencionar. Eh, uno de los más desafortunados resultados del nuevo misal. Yo sé que muchos no lo saben, pero después de 1969, más o menos, comenzó el nuevo misal, un nuevo misal que se le llama el misal de Pablo VI. La, el orden de las lecturas cambió, que se leen en la Santa Misa. Y pues eh, muchos de los textos de la Biblia que se consideraban eh, ofensivos o que eran eh, muy fuertes se omitieron y lo hicieron con toda la intención. Nadie está diciendo que los católicos han cortado la Biblia. El misal es una cosa y la Biblia es otra. Se supone que yo como católico lea la Biblia. Cuando voy a misa, pues sí, escucho algunas lecturas, pero no debería solo quedarme con eso. Pues qué pasa? Ahorita mismo los domingos no se leen estas lecturas eh, y es un, es un problema porque San Pablo, por ejemplo, habla de la homosexualidad, incluyendo el lesbianismo. Y esto se encuentra en Romanos 1, 26, 32. Búsquelo. Romanos 1, 26, 32. Y es muy, muy gráfico y, y fuerte lo que dice él. El pasaje, ese pasaje ha sido notablemente omitido del ciclo que corresponde al martes y miércoles de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Leccionario 468, lectura 1, Romanos 1. <coughs> disculpen, Romanos 1, 16 al 25. Y llega hasta ahí. Del 26 al 32 no se lee, que es la parte donde habla de la homosexualidad. Y el lesionario 469 lectura 1, Romanos 2, 1 al 11. todas esto se ha quitado eh, y lamentablemente es el, los textos que usa el Catecismo de la Iglesia Católica para su posición y la Iglesia Católica también, que siempre ha tenido la posición que ha tenido. Pero como dice el obispo, estos es temas que no se debe hablar los domingos. O sea que usted tampoco va a escuchar esa lectura. Por eso ahí me da gracia cuando muchos católicos me dicen pero es que la Biblia no habla de la homosexualidad. Exacto, porque usted es católico de domingo y no lee la Biblia. Así de sencillo, no lee la Biblia. El Catecismo de la Iglesia Católica señala en el numeral 2271 que el aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral, no es un derecho. El numeral 2272 precisa que el delito del aborto está apenado con la pena canónica de excomunión. Así que eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no es el padre inventándose. Lo que enseña la Iglesia Católica sobre la homosexualidad se encuentra en el 2357, 58 y 59 y nos dice muy claro que es objetivamente desordenado y que constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba y habla obviamente de que debemos ayudarlos, que debemos acompañarlos, que debemos tener amor hacia ellos, eh, pero que son intrínsecamente los actos, son intrínsecamente desordenados. Hay muchos testimonios muy bonitos. Ahorita mismo eh, hay muchos documentales también. Yo espero tener alguna persona acá, si Dios quiere, invitado que eh, se declaran homosexuales, pero no practican la homosexualidad y son católicos y viven en castidad. Y es muy bonito ver eso. Hay otros testimonios que de, que de por sí han podido cruzar la línea y tener una relación heterosexual, pero muchos de ellos, esa es la prueba que les ha tocado vivir. Tienen esas tendencias por la razón que sea. Muchas es un misterio en cierto sentido. Hay muchas causas para esto, eh, pero lo han logrado y eso no lo no lo habla el mundo. No lo quiere decir. Y tenemos esta noticia, verdad? Pero lo que el Papa hace tampoco ayuda. Yo siempre he dicho que las acciones hablan más que las palabras. El Papa nunca ha dicho que está a favor del aborto, ni ha dicho que él ha dicho incluso en palabras que la familia es entre un hombre y una mujer, pero estos días, el 31 de octubre, salió esta noticia. Yo creo que fue el veintipico. No me, no me acuerdo ahora del mes pasado. El transexual italiano Alessia Novio, que ha visitado en varias ocasiones al Santo Padre, mostró a la prensa una carta de puño y letra que le envió Francisco llamándole querida hermana. Eh, él es un hombre. Es un transexual, ¿verdad? Pero naturalmente es un hombre. Esto es lo que escribió el Papa Francisco y le reconoce lo, el sexo que él ha escogido. Querida hermana. Muchas gracias por tu correo electrónico. Escribe Francisco al transexual Alexia Nobio en una carta mostrada a la prensa por el propio sujeto. Me conmovió. Estoy de acuerdo contigo en el problema de los prejuicios. Duele tanto. A los ojos de Dios todos somos sus hijos. Y esto es lo que cuenta. Tenemos un padre que nos ama, que está cerca con compasión y ternura. A todos nadie es excluido. Este es precisamente el estilo de Dios. Cercanía, compasión, ternura. Rezo por ti, hazlo por mí, que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde fraternalmente. Francisco, Alessia Novio, activista transexual italiano y autor del Niño Invisible, junto con otros cinco transexuales, se reunió el pasado junio con el Papa en audiencia privada a petición del propio pontífice y ha contado el encuentro al portal italiano de noticias Fanpage. No dejan entrar a Burke ni al Cardenal Sen, pero sí dejan entrar a cinco transexuales. Um, la nota del Papa, quiero hablar de esto, porque la gran mayoría de lo que él dice aquí no tiene nada de malo. El problema es, querida hermana, querida hermana. Él podría decir eh, el nombre si acaso y dejarlo así, pero no. Eh, Como diría yo, estar de acuerdo con lo que esta persona acaba de escoger, porque el Papa escribe y habla de los prejuicios. Definitivamente no deberían haber prejuicios contra nadie independientemente de lo que crea, de lo que haga. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Aquí la ambigüedad, a los ojos de Dios, todos somos hijos. Eh, somos hijos en cierto sentido, ¿verdad? en términos creador, del creador. Él nos crea. Somos hijos que fuimos creados por Dios. Pero no somos hijos de Dios en gracia con Él, insertados en el cuerpo de Cristo, a menos que estemos bautizados. Eso es bien importante. Porque él dice que eso es lo que cuenta. No, no es suficiente. Hay que hacer mucho más. Él dice que tenemos un padre que nos ama, que está cerca con compasión. Muy cierto. A todos nadie excluido. Esto es precisamente el estilo de Dios. Cercanía, ternura, rezo por ti. Todo para el lado de Dios. Esa es la parte que, verdad, es, un, es una frase. A mí es una nota muy políticamente correcta. Es ese tipo de nota de como cuando te dicen a ti, mira, sigue hacia adelante. Eh, tú vas a poder. Todos los sueños se pueden hacer realidad. Y como que no te dicen cómo, cuándo. Y si es posible realmente así es para hacer sentir bien y la iglesia católica no existe para hacer sentir bien. Nos hace sentir bien. Muchas veces los mensajes que se leen, la palabra de Dios obviamente nos llena, pero muchas veces nos reta, muchas veces nos enoja, muchas veces eh, inclusive nos sentimos ofendidos, nos sentimos mal. Ustedes no saben cuántas veces uno sale de la iglesia. En mi caso, y yo digo wow, me falta mucho. Bendito sea Dios por eso. Eso es lo que debería pues, suceder cuando nos encontramos con el Evangelio de frente. Pero imagínate, tienes una persona que es transexual, que tiene un problema y el Papa le dice que a los ojos de Dios todos somos hijos, que tenemos un Padre que nos ama, que está cerca con compasión y ternura. nadie queda excluido. Eso es precisamente el estilo de Dios. Cercanía, compasión, rezo por ti. Dios te bendiga, Francisco. Así cualquiera. Si Jesús hubiese predicado de esta forma, no lo hubiesen crucificado, no lo hubiesen crucificado. Ahora les pregunto esta actitud, esta acción habla muchísimo más que las palabras. No es una acción infalible porque el Papa no es infalible en todo lo que hace, que si estuvo bien, definitivamente no. El Papa está equivocado aquí. Este tipo de actitud, aunque parece de amor y cercanía, no lo es. Es de hipocresía y de mentira. Es de engaño está engañando a esta persona, lo estará haciendo conscientemente o no, no le está dando la oportunidad, como dijo el sacerdote, de que se puedan salvar, de que realmente puedan convertirse y acercarse verdaderamente a Dios. Porque aunque el Papa le diga esto, eso no cambia la realidad de que este hombre está en pecado mortal. Él podrá decirle to, to, todo esto. El Papa no es Dios. Dios no es un muñeco que hace lo que diga el Papa. Cuando dicen que ¿verdad? Pedro tiene las llaves, no es que lo que él haga aquí se va a hacer allá arriba, sino más. Bueno, la iglesia, la Biblia nos habla de eso. Es la autoridad que tiene el Papa para manejar y administrar, diríamos, administrar las gracias dadas por Cristo a su iglesia, para administrar las gracias dadas por Cristo a su iglesia, que tienen reglas y que deben ser seguidas por nosotros, porque el Papa no es Cristo en la tierra. El Papa es el vicario de Cristo y le debe obediencia a Cristo. Él podrá decirle a este señor, no te preocupes, estás bien. Porque es que Dios es cercanía y realmente este señor no está bien. Este señor necesita ayuda. Ese Voy a continuar leyendo aquí lo que escribieron. Dice, fue Sol Genevi, una monja que vive en un parque de atracciones cerca de Roma, quien propuso la reunión al Papa. Traerlos a todos, fue la respuesta de Francisco. Nos reunimos en el Vaticano junto con la monja y un sacerdote que forma parte de un grupo cristiano a B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z. El Papa nos recibió individualmente y yo fui la primera. Eh, le, llevarle mi libro fue un sueño hecho realidad. Confesó, no veo o no, no vile. No quería que me arrodillara. Esto fue lo que el Papa, miren, miren. Mejor me quedo callado. Eh, eh, ella dice que, este ya está hablando del encuentro con el Papa. No quería que me arrodillara, me dio la mano y cuando me presenté como una chica transgénero. Me respondió que no le importaba quién era yo, que tenemos un único padre, como si quieres decirme que eres una hermana. Esto, esto está grave. Alesia le entregó su libro al Papa, quien lo tomó y me dijo que, que tenía razón. Tenías razón al escribir tu historia. Entonces me recomendó ser siempre yo misma, pero no envolverme en prejuicios contra la iglesia. El reconocimiento por parte del Papa de que el género que corresponde a Nobel no es el que Dios le dio, sino el que ha elegido, lo hace en el propio saludo inicial, como ya les mencioné, nos lleva a preguntarnos si también tendremos que revisar el Génesis. Y eso es la pregunta que les hago a ustedes. El, y adaptar estas palabras del Génesis, donde dice hombre y mujer, Dios los creó. Dios escoge, no yo, Dios escoge. Dios escoge. Yo nazco y biológicamente ya yo tengo un sexo y se acabó. Y de verdad es difícil luchar esta guerra cultural contra este feroz enemigo que es la ideología de género, cuando el propio vicario de Cristo parece ceder a sus demandas. Y pues ahí está una imagen de la de la carta eh, muy lamentable. Así que estamos viendo esta tendencia por parte de la Iglesia Católica, de los líderes. Pero la enseñanza de la Iglesia Católica no ha cambiado. La enseñanza de la Iglesia Católica sigue siendo la misma. Tenemos que ser amorosos con estas personas. Tenemos que, eh, eh, ¿cómo se dice?, practicar la caridad, la tolerancia. Claro que sí, definitivamente. ¿Cómo no? Si no, no somos cristianos. Pero también tenemos que predicar la verdad. Y como ya mencioné, ser cristiano no es nada fácil. Ser cristiano requiere compromiso. Ser cristiano requiere estar abierto a la vida, hacer oración, seguir a Cristo completamente. Seguir los mandamientos. Mira, en muchos momentos no es fácil. La gracia de Dios nos ayuda y por ende miramos y decimos, oye, no fue tan difícil. Claro, porque Dios nos ayuda. No soy yo, sino es Cristo. Pero tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que seguir a Cristo. No podemos convertir el camino del Señor en un camino a mi conveniencia y a mis gustos. Eso no se puede. Así que oremos por estos líderes, oremos por el Papa, oremos por el Obispo, que están gravemente mal. Pero sí también les quiero aclarar que ni el Obispo ni el Papa, lo que han hecho aquí, cambia la doctrina de la Iglesia Católica. No es infalible ninguno de estos comentarios del Papa ni del Obispo. Y que lo que el sacerdote predico es completamente correcto. Vaya y lea el Catecismo de la Iglesia Católica. Lea los textos de la Biblia. La Biblia es infalible. A mí no me interesa. Si el Papa dice algo que contradice lo que dice la Biblia, yo no puedo seguir eso. Entonces estaría desobedeciendo a Dios y solo a Dios yo le debo obediencia ciega. Yo no lo puedo seguir ese tipo de comentario. Así que estamos en tiempos muy difíciles, es muy triste y muy lamentable y causa dolor el ver líderes de la iglesia, los líderes, obispos, el Papa, cardenales, dándole la espalda a Dios, tratando de complacer al hombre, creando una religión que lo que hace es que se adapta al hombre y adora al hombre. Ya no adora a Dios. Y lo único que quiere hacer es acompañar y caminar y peregrinar con el hombre. Ya no se trata de llegar a Dios. Se trata de llegar al hombre y adorar al hombre en una falsa fraternidad. Cuando la única verdadera fraternidad que debemos tener es en Cristo, en Cristo Jesús. Yo los invito a que visiten nuestro canal eh, o que, se, que suscriban aquí al canal. la Conoce, ama y vive a tu fe. Denle a la campanita para que no se pierdan ningún programa. También los invito a nuestro segundo canal Perspectiva Católica con Luis Román. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y estamos también en Telegram, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Los enlaces están en la descripción de este programa. Y también estamos con los miembros cristeros. Si usted desea tener acceso a contenido exclusivo, mire el enlace. Hay varias opciones y ahí usted escoge. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María Hora pro nobis. Que Dios me lo bendiga. Bye bye.